0: ad una nuova puntata di intraviste siamo qui al Dipartimento di Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia dove si è appena concluso lo spettacolo teatrale sotto il nome di Confine è stato organizzato dal Dipartimento stesso in collaborazione con l'associazione ELSA lo spettacolo intendeva eh, rappresentare quelli che sono stati i momenti più importanti che hanno condotto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alla morte, due uomini che hanno dato la loro vita per combattere contro la mafia. Ecco, allora, io mh, mi trovo di fronte ad un magistrato, il giudice del Tribunale di Modena, Ester Russo. E... Io innanzitutto le vorrei chiedere a lei, autrice dello spettacolo teatrale Confine, perché questo nome, questo titolo? Cosa intende eh, dire con questa espressione Confine?
1: Eh, ha molteplici significati. è comunque il confine, la linea che passa fra il bene e il male, che spesso può sembrare che si sbianchi, ma in realtà è una linea ben precisa e ben decisa che non si deve oltrepassare mai, per le persone che hanno l'amore per il bene e E quindi... E poi confine come limbo in cui si sono trovate queste anime. C'è un pezzettino della sinossi dove si dice quello che si spezza in vita non, non si perde, rimane al confine, aleggiando. e queste sì sono le anime di questi personaggi, Per quel tipo di morte e anche per quel tipo di vita avevano proprio bisogno di tornare a dirsi delle cose e anche a chiarire delle cose, a capire delle cose e a darsi anche un saluto perché quella morte è arrivata annunciata, annunciata però comunque all'improvviso quindi non ha dato neanche il tempo di di un ultimo rendiconto e per cui i confine è un po' quello.
0: Ha questo significato, benissimo. Eh, ricorre più volte questa sera eh, la parola mafia eh, il tema centrale eh, dello spettacolo e io le chiedo eh, da magistrato secondo lei la magistratura italiana è in grado di affrontare di combattere la mafia e con quali mezzi, quali sono i più efficaci che eh, può mettere in campo e quali invece mancano e sarebbero invece necessari
1: la magistratura Da sola non ha il potere di fare nulla, la mafia si sconfigge con una coalizione di tipo sociale, tutti dobbiamo sconfiggere la mafia perché prima ci dobbiamo impegnare a farlo, perché prima di sconfiggere la mafia bisogna sconfiggere la mentalità mafiosa che è quella che permette alla mafia di radicarsi e la mentalità mafiosa è quella che spesso abbiamo intanto in Sicilia, ma ormai diciamo che si è diffusa in in tutta Italia e la mentalità mafiosa è quella di voler scavalcare le altre persone, di voler andare con la raccomandazione, di voler avere il particolarismo, di esercitare un certo potere e quindi di tenere le persone come mi insegna il 416 bis, in una situazione di omertà
0: in un certo qual E eh, di
1: sottomissione, eh, di
0: ubbidienza. Ecco, allora
1: tutti i cittadini devono com- combattere contro questa mentalità. Poi è chiaro che la magistratura, ha un, come le forze dell'ordine, ha un ruolo speciale, particolare, non abbiamo i mezzi, non ci sono i mezzi, non ci sono gli uomini, non ci sono tanti magistrati, già i magistrati non bastano per fare il lavoro ordinario, figurati per fare una cosa del genere e infatti si vede, infatti le persone che l'hanno combattuta in Sicilia poi sono andate a finire in quel modo, perché la mafia, ragazzi ricordiamocelo, la mafia non sono solo gli stracci che volano, quei quattro disgraziati brusca che preme il, il... no, La mafia è anche nei poteri forti, c'è tutto un intreccio, un connubio, altrimenti la mafia da sola, se ci fosse la vera volontà di sconfiggerla, la mafia sarebbe morta da tempo, ma questa volontà non c'è. Non c'è e va a intermittenza, diciamo, è legata ad altro tipo di dinamiche, perché dietro la mafia, ragazzi, ci sono degli interessi economici che sono enormi e eh, sono là, è sempre i, i soldi no? che muovono tutto, tutto il resto, le fila del mondo, fila. quindi il lavoro da fare c'è, cioè. però i, i ragazzi hanno bisogno no? di questa figura, di queste figure di Falcone e Borsellino, fanno presa questi eroi, loro malgrado e vi fanno capire che voi non siete soli, che voi in questo vostro percorso di utopia, perché comunque a vent'anni ma lo conservo anch'io, no? questo anelito per la giustizia, questo desiderio di cambiare il mondo. Non siete soli, non siete, nella vostra purezza non siete degli utopisti, siete delle persone che veramente meritano di... E allora farsi sorreggere da questa fiammella, vedere che ci sono dei, eh, degli adulti no? che hanno fatto questo sacrificio in nome della legalità vi deve sostenere non bisogna perdere mai la speranza come dicevo prima ogni pezzettino piccolo di bene è un contributo
0: e chissà un giorno potremo accendere un fuoco da queste piccole fiammelle noi, noi lo speriamo io la ringrazio tantissimo grazie per la voi. disponibilità grazie mille per la risposta più che esaustiva.
1: Grazie ragazzi, grazie a voi per questa occasione che mi avete dato.
0: Entrando nel vivo del teatro, io eh, le volevo chiedere eh, a lei, fondatore dell'Associazione Culturale Sted, eh, Scuola di Teatro e Danza, Toni Contartese, Eh, quali possono essere eh, le strategie per coinvolgere eh, quanto più è possibile nel teatro i giovani, gli adulti, Ogni persona, eh, soprattutto oggi, che eh, su temi frivoli sembra avere più, per frivoli intendiamo leggeri, dai, eh, si ha maggiore eh, acchitto sulle persone, mentre su temi eh, di spessore, su temi importanti, quale quello di oggi, quello della mafia, eh, risulta essere un po' più difficile suscitare interesse quindi quali possono essere secondo lei queste strategie?
2: Beh la strategia è chiaramente quella di andare a fare il lavoro che fanno le persone, nel senso andare verso, non puoi aspettare che le persone arrivino devi andare tu verso quelle persone in questo caso proprio parlando di legalità noi stiamo lavorando per esempio con delle scuole elementari di Magreta sulla, sulla legalità addirittura andiamo fino a Fiorano e lavoriamo con i bambini così poi come ha fatto insomma, come fanno tutti quelli che vogliono mettere eh, come dire, posizioni eh, mentali, no? De- mettere un seme importante per poi farlo fiorire nel tempo. I giovani sono fondamentali, a partire dai bambini, quindi l'educazione si fa con i bimbi, e quindi ti porti a lavorare all'elementare, che è bellissimo, e poi oggi, per esempio, io, stamattina eravamo, io facevo amleto al Fermi, un istituto qua di Modena, istituto tecnico poi, e con un pianista, quindi si porta la musica anche nella nella classe, nell'aula, nelle scuole, in questo momento poi in maniera particolare perché veniamo da un periodo di clausura e quindi ritornare dal vivo è è un'esperienza fantastica io penso che le cose importanti siano le relazioni relazioni non tanto con le istituzioni ma con le persone che sono all'interno delle istituzioni perché la strategia è quella la differenza è andare a contattare la persona che ha voglia insieme a te di fare cultura quindi fare teatro di fare arte di portare eh, comunicazione attraverso il teatro il teatro poi affronta temi incredibili noi stamattina appunto eravamo su Shakespeare oggi parliamo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino eh, ma al di là non è solo ricordare ma interpretare una storia vivere Là. E se tu la vivi onestamente, l'altra strategia è essere onesti, essere veri, autentici, rompere un po' la quarta parete, cercare di stare con le persone, di vivere, non fare il classico teatro, ah oh, io sto di qua e tu sei di là, quindi anche lo spettatore non si sente più uno spettatore, diventa attivo, anche i ragazzi diventano attivi, quindi non lo so, penso che sia una questione di contaminazioni, proprio in assoluto, eh, vivere l'esperienza insieme non io faccio e tu ascolti tu sei io sono ma proprio questa separazione non ci deve essere ma perché penso che il mondo ormai vada in questa direzione quindi spero di aver risposto
0: assolutamente sì e anche in maniera molto esaustiva grazie mille
2: grazie a voi grazie tantissimo
0: io adesso mi vorrei concentrare più sull'interpretazione essendo lei un attore e trainer teatrale presso lo sted Marco Marzaioli, e e quindi io le vorrei chiedere, siamo abituati a collegare spettacoli teatrali a temi di autori classici, Shakespeare, Beckett, sono solo due dei tanti nomi che adesso mi verrebbero in mente. Come è cambiato il suo approccio ad un tema invece di grande attualità, quale quello della mafia?
3: Beh, eh, sicuramente lavorando sulla storia, la la nostra storia, cambia l'approccio al al testo, alla parola. Devo dire che da amante della Sicilia, grandissimo amante della Sicilia, per me è stato anche divertente e challenging cercare quel tipo di linguaggio e poi devo dire che Ester Russo ha scritto un testo meraviglioso, veramente molto emozionante e quindi poter avvicinarmi a quello che è uno, la, la nostra storia, in questo caso de, dell'Italia ma anche della Sicilia, è stato un piacere e un onore. Trovo interessantissimo e, mh, poter port- usare il teatro come mezzo per fare cultura, per per sensibilizzare in questo caso i i ragazzi e i giovani e, e portare in un qualche modo, avvicinare con il teatro a dei temi che semmai non lo sarebbero tutto qui.
0: Assolutamente sì, grazie mille. Prego. Le volevo chiedere a lei che insomma, è una docente di estetica presso l'Università di Firenze, Maria Grazia Portera, in questo spettacolo ha interpretato Agnese Portaino Leto, la moglie di Paolo Borsellino. Ecco, quale è stato il suo stato d'animo? Perché forse ricordiamo più il nome che le emozioni che ha provato eh, la moglie di un uomo che ha dato la vita per la mafia, quindi quali sono state le sue emozioni? cosa ha suscitato in lei questo ruolo?
4: Allora così come il marito di Agnese ha dato la vita per la lotta contro la mafia allo stesso modo Agnese ha dato la vita per l'ideale del marito quindi il fatto che tu dica di ricordarti il nome ma non tanto la figura è una donna che davvero ha sacrificato se stessa c'è un passaggio meraviglioso che la dottoressa Russo è riuscita a cogliere quando Agnese a un certo punto quasi ritraendosi in se stessa dice e forse mio marito ha amato troppo il suo lavoro è l'idea davvero di una donna che di fronte a un uomo che suo malgrado diventa un eroe, l'unica forma di eroismo che può perseguire è quella di andare nell'ombra per non essere ombra a suo marito e fare in modo che il marito persegua eh, in maniera efficace e poi purtroppo in maniera disperata, nel senso che l'esito è stato quello che sappiamo, i suoi ideali che comunque continuano a vivere in noi che siamo qui stasera ricordando le loro parole e soprattutto il loro insegnamento di vita. Quindi Agnese è veramente la donna, la donna siciliana, io sono siciliana, quindi c'è una vicinanza eh, di cuore, di terra, ma proprio terra sentita, è la donna che mette a disposizione... Tutto per il marito, per la famiglia, per l'ideale in cui crede, lei stessa Agnese dopo la morte di Borsellino ha dedicato tutto il resto della sua esistenza a fare, ehm, a fare proselitismo tra i giovani, a fare comunicazione di questi temi tra i giovani in particolar modo. E quindi davvero è la donna per me con la D maiuscola che ha sacrificato molto di se stessa ma felice del sacrificio che ha portato avanti. Grazie mille.
0: Grazie a voi. Complimenti ancora. Grazie 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 mille. mille. La rappresentazione dello spettacolo è stata un'occasione di ascolto e di riflessione e per questo noi, a nome della Radio FSC e della Fondazione Collegio San Carlo, intendiamo ringraziare il giudice Ester Russo, l'associazione culturale STED, l'associazione ELSA e il Dipartimento di giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia e il direttore Elio Tavilla. Noi della radio FSC vorremmo salutarvi riportando delle parole di Paolo Borsellino. Parlate della mafia, parlatene sui giornali, in televisione, in radio, purché ne parliate.